0: 房间里的朋友，大家好，欢迎来到聚财线上哦。我是聚财网执行长陈志伟。那感谢大家，呃，周日晚上九点哦，来到 Clubhouse 的这个呃聚财线上的房间。呃 ，Clubhouse 这个聚财线上的时候是每周日晚上九点哦，会在、呃、Clubhouse 上跟大家见面哦。感谢大家收听。那我们会在每周呃。整理每周相关的一些财经资讯，还有对于未来哦做一些呃看法的一些心得分享哦。那相信很多朋友都是我们长期的听众哦。毕竟这个 Clubhouse 上这个好像新的朋友很少哦，很可怜。<笑>当然很多人给我们建议啊，说转 YouTube 啊或者是什么的。可是你看我如果这个。呃，现现在我们晚上哈、哦，它会直接会有重播 ，Clubhouse、mm hmm. 会有重播，然后呃，我在在更晚，好、哦，就今天节目之后更晚，我会把它传到 p a r k e a s 的各大平台上面。那如果还要再转 YouTube， 它还要有影像哦。然后，如果你都不有一些这个不一样的画面，就从头到尾都同一个画面哦，它那应该是演算法会比较差，好、哦，就是说显示的机会比较差。然后，而且就算连这样，其实那影片也要处理一段时间，所以我必须处理到半夜才有可能就很忙碌，然后才有办法传上去哦。那传上去又明天早上的，那如果明,明天我再请公司的同仁帮忙处理，那真的要传上去，可能都已经明天晚下午或晚上了哈、哦。那这样子其实时效性其实是很差，那变得说好像。没这个必要去传传这边传那边，所以其实我们就维持在 Clubhouse 跟 Podcast 会有我们的节目哦。那希望说，呃，喜欢的朋友可以多介绍给你的亲朋好友的喜欢，呃，相关他如果说关心投资哦、关心财经的一些讯息哦，或者是国际的一些金融局势哦，都欢迎他来呃收听。那当然，在 Clubhouse 是可以很轻松的安装 Clubhouse 的这个 App 跟。注册嘛？那如果说没有装的，好像他那个我们分享的那个网页哈，大家下面有一个那个分享按钮，那个可以分享那个 copy link， 然后直接给他这个连接，好，或者是我们有贴在我们 Telegram 群，好，就上方大家看到 pin 的那个 Telegram 群里面的这个连接，它直接开起来，如果是一个网页，像网页应该也是可以直接听到这个呃现场。life 的这个内容哦，所以其实还算蛮,蛮方便的哦，也欢迎大家可以这个多分享，好，多分享。那刚,刚有提到，就是上面有拼这个《聚财晚报》聚财线上的这个呃链接哦，那我们节目里面提到相关的一些资讯哦，可能都会贴到上面，也欢迎大家可以加入这个 Telegram 群哦。那过去其实有 Life 群，可是 Life 一直会有一些很麻烦的一些方东西哦，所以我们还是就是把它。就是不太特别宣传了。哈，那那这个可以加 Telegram 群。那当然大家知道，现在就是管理这些人很麻烦啊，因为很多很多广告啊，哦或者是诈骗的广告啊，很多成出不穷哦，所以其实是很烦的哈、哦。那大家就是这个，我们都很用心的管理，我们很不喜欢有这种东西出现哦。那如果说大家呃。加入哦，那可以看到我们的资讯哦，也可以多支持这样子。好，那这一周这一周的这个嗯局势哦，其实大家就在其实呃虽然都是有一些波动啦哈，但是其实最主要还是在等下周哦。下周将会有非常重要的呃数据哦，还有很多央行的这个利率决策会议哦，都会同时的发生哦，就在几短短几天以内。所以等于是这一周的一些呃这些行情哦，都是在等待跟酝酿下一周可能的震荡跟爆发。<笑>那所以可能不管你是投资台股或者投只是台股的投资人，或者是你投资全世界全球的金融商品，我相信在下周应该都是今年度哦这个呃胜败、哦、最后一集哦最后一集。如果你是一个今年已经是一个呃相当不错的赢家，那你就是要守城，好、哦、守城。那如果你是这个今年做的不是太好，哦，也许在下周可以大翻身，哦，可以大翻身。不过这是我们个人投资啊，我们自己投资，我们可以去这个一搏。可是如果是这个呃，像一些管理大资金的这个呃法人或者是这个基金等等，他们当然就是。最后的一个作战行情，那理论上哦，应该也做的要差不多了哈、哦。那如果纯靠下周要一搏的哈、哦，那也表示是今年也做的不太好。如果他们已经，因为他们会有一个预期的目标哈、哦，比如说胜过大盘，或者是胜过哪一个有一个比较对照组，那他如果差不多了，基本上就会收手了哈、哦。那所以不管怎样，我想说，等一下、啊、我们听一下，呃、啊，德信哦会跟我们。讲到下周哪些事情发生，然后瑞喜哥应该也会都跟我们分享。那我最后也会跟大家讲一下我的想法跟看法。好，那也欢迎大家可以听到听到节目。的最后，那我简单聊一下我们这个聚财网上面的一些活动哦。我们聚财网上现在有很多活动同时在进行哦，因为一月已经有点来不及做活动了。一月很快，大概十几号就充满了过年的氛围了、哦，因为台股放十二天。的封关哦，所以我们很多活动在做，也就是说，我们现在有聚财点数或买聚财商城的东西哦，有很多的回馈点数的活动，大家可以去聚财网的呃讨论区的首篇那边都有一些广告跟宣传。但是特别重要的是，我上周有特别跟各位提到，就是聚财在参在票选人气王的票选活动，对不对？人气王的票选活动，我们看到瑞奇五八哦，也就是大家现在看到这个我们。讲者上面的吴明哲、明哲雄哦，他现在站列第五名哦，第五名。那你们应该都没有很认真投吧？你看群里的这个，呃，现在大概有一百人哦。那平常大概会有两百人的时候，哎、欸，今天人又更少了一点哦，好奇怪哦。这个 Club House 真的是大家都有收到通知吗？我都觉得很奇怪哦。但也不管了哈，不管，那反正反正喜欢自己要来听哦，我们也不特别特别做些什么了。那你看，这样子，竟然他瑞奇哥现在才三百多票诶、欸，你们会不会觉得太少啦？等一下听完节目哦，记得或者是现在哦，赶快去投瑞奇哥一票。我等一下会再把链接再再次一次哦贴到我们的那个特滚群里面哈，贴贴到特滚群里面，让大家可以哦赶快连过去投票。哦，投票，然后那个，呃，除了投票之外，我们来关心一下这个犀利股神哦，犀利股神，犀股神现在就是我们聚财网上的模拟投资竞赛哦，那第一名叫做五军哦，他的获利率是 32.34 percent 哦。我们来看一下他的持股，哎，他持股已经有一段时间没有变动了。哦。哦，那他跟上周一样，我上周不是也有报给大家，他持有合一、台康、生技跟台办的多单哦，他多单。然后第二名是 j o n 哦，他也是有一段时间没有跟动持股喽、哦。那跟上周一样，他持有正威、纪家跟美食的多单、哦，他获利现在是二十七点七一。然后第三名是细肩带哦。哦，他是有动来动去的。那他现在的持股是创意、呃雷虎跟玉龙的多单。哈、哦，我上周我看到玉龙也是吓一跳，哈、哦，非常的惊人，哈、哦，非常惊人。然后再接下来是叫做陈吉哦，然后 Eric 邱、王奇峰、黄雀哦 ，A U M O N 海盗床，十三郎。哦，他们这边都已经有二十的获利哦，大家都可以到聚财网上的犀利股神看看他们的持股，还有每天早上九点可以看他们当天的这个下单哦，因为我们都是盘前就要把单子下好，大家都可以看他的下单。那你如果怕会忘记，一样哦，就是我们上面聘的这个聚财晚报聚财线上群呢，大家可以加入，早上我们都会有这个呃这个小这个等于是。我们的小编哦，他会去传相关的资讯到那个群里面，大家就可以不会错过哈、哦。好，那呃，接下来哈、哦，我就把时间哈、哦、相关的这些财经的资讯，我们就请德心给我们呃报告。呃、德心，晚安
1: 。Hello，Hello， hello, 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天呢是二零二二年十二月十一日，星期日。那等鑫现在帮大家回顾一下这周几个比较重要的数据啊。周一呢，美国 ISM 的非制造业 PMI 啊，预期呢是53三点前期呢是54四点公布数呢来到了56六点啊，不仅是优于预期，也是优于前期哦、啊。周二呢是澳洲公布了利率决议，澳洲的基准利率呢由 2.85% 啊调升的 0.25% 五来到了 3.1%。周三呢是加拿大的利率决议，加拿大的基准利率呢从三点七五啊调升两码，来到了四点二五 percent， 呃，这是加拿大自二零零八年以来好的最高水准。其实加拿大在做过去的九个月以来，已经升息了十六码楼，也就是四 percent 哦，对不对？你看现在是四点二五啊，所以它本来是只有零点二五 percent 啊。好，所以加拿大呢在央行，那加拿大央行在会后声明中哈，它有。表示说，接下来他们会考虑是否有必要进一步去提高政策利率，来去恢复供需平衡，有这样的一个言论。那他这个言论一出呢，就被市场解读为，哎，大幅升息的时代哈、哦，可能已经要结束了。周五呢，美国十一月份的生产者物价指数 PPI 啊，在月增率的部分呢，预期呢是零点二 percent， 公布数呢来到了零点三 percent。呃，在年增率的部分呢，预期呢是 7.2% 公布数呢来到了 7.4% 呃，虽然11月份的 PPI 的增加速度啊，其实是略有放缓的，不过其实、呃、PPI 仍然是超出预期，而且目前它还是处在一个高峰啊，所以市场上有一些经济学家认为啊，不应该我们不应该期待说 Fed a 在短时间内会暂停升息，啊呃，另外在周五还有公布12月份的密西根大学消费者信心信心与预期指数。哈，在消费者预期指数上呢，预估值呢是56前期是 55.6 公布数呢来到了 58.4 点十，五是优于预期，也优于前期哈。在消费者信心指数上呢，预估值呢是五十六点九，前期是五十六点八，公布数呢也是来到了五十九点一，同样是优于预远优于预期跟前期的。啊，刚刚执行长也有说哈，接下来的这一周哈，会是一个非常非常重要的一周哈。星期二呢，十二月十三号的晚上，美国呢会公布十一月份的 CPI， 目前 CPI 的年增率呢，预期呢是七点三 percent。前期呢是 7.7 percent， 那下周就是下周最最最重要的哦，其实就是大家应该都知道，就是三天后啊，就是台湾时间十2月15号周四啊凌晨的三点啊，是 FOMC 今年度的最后一次会议。目前呢，根据 CME 非 Watch 啊，目前最后一次升息两码，就是终点利率哈、啊、落，今年今年的终点利率落在 4.25 到 4.5 percent 的这个几率哈、啊、是 78.2 percent。那升息三码的几率呢是二十一点八 percent。目前看来哈、啊，呃，在明年呢、啊，二零二三年呢的最高利率大概会落在哈、啊，呃，会落在明年年终，然后大概是落在五点零到五点二五 percent， 也就是说目前到呃跟今年预期的水准大概还有一 percent 的距离哈、啊。周四呢，其实哦、啊、是一个超级利率利率决议日啊，不是决议周，是决议日啊，因为。礼拜四呢会有四大央行好同时召开利率会议，好，刚刚我有说了已经是凌晨三点的 FOMC 的会议，那接下来同一天的下午四点半啊会有瑞瑞士央行的利率决议，目前呢预计瑞士央行呢将会升息两码，它是从零点五 percent 升息到一 percent， 那晚上八点啊会有美国呃英国的利率决议。目前英国央行呢也是预期升息两码，它预期是会从 3.0 percent 升息到 3.5 percent。晚上9点十五分呢会有欧洲央行 ECB 的利率决议，目前欧元区的利率决议呢也是预期升息两码，它预期会从两二点 percent 好升调升到 2.5 percent。那另外在台湾哈，台湾央行也会在周四十二月十五号召开今年度的最后一场理事会议。那台湾从今年年初哈至今，目前台湾的央行呢已经连续三度调升了利率半码，每次都是半码哈。然后呢，也两度调升了存款准备率。目前台湾的通膨呢，从十一月公布的数字来看哦，它目前年增率是二点三五 percent， 其实是九个月以来的新低。但是央行总裁杨金龙有表示哈，有强调说，呃，为了避免停滞性通膨呢，所以央行呢仍然有一个紧缩的意愿。所以市场普遍都预期哈，十二月的台湾央行呢，呃，最后一次会议呢，将会调升三大政策利率半码，并搭配调升存款准备率一码。所以我在边要提醒房间里的好朋友，周三大家一定要养精蓄锐，然后才能迎接周四这一整天的利率决议轰炸这样子。本周的美元指数呢，从一百零四点五三九到周五收盘来到了一百零四点九三二，本周的涨幅呢是零点三七个百分点。周五呢，美国主要指指数道琼呢，周五是收在了 33,476 点，下跌了305点，跌幅呢是 0.9 percent。呃，纳斯达克100呢，周五呢是收在了 11,563 点，下跌了74点，跌幅呢是 0.64 个百分点。S M P 0 0呢，周五呢是收在了 3,934 点，下跌了29点，跌幅呢是 0.73 个百分点。那接下来我们回到台湾市场，哦、呃，周五台股呢是上涨了152点，涨幅呢是 1.05 个百分点，收盘指数呢来到了 14,705 点，成交量是1千一千九百四十亿，呃，在成交量的占比中呢，第一名的电子类股呢占成交占比的 59.5 percent， 周五的涨幅呢是 1.34 个百分点。第二名呢，化学生技医疗类股呢，占成交占比的六点二 percent， 周五的涨幅呢是零点八七个百分点。第三名呢，运输类股啊，占成交占比的五点二 percent 啊，这个族群啊，周五的涨幅是比较大的，它的涨幅呢是一点九九个百分点。啊，在三大法人的部分呢，呃、啊，周五啊，投信与外资都是买超的，只有只有自营商是卖超的。投信呢是买超了零点四七亿。外资呢是买超了六十一点五六亿，自营商是卖超了十一点零五亿。好，那接下来我就把时间交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安
2: 。嗯，德兴晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲，那我是聚财网的策略长，那很高兴我们每个星期天的晚上都有这个时间来跟线上房间的好朋友来分享有关于。台股啊，或者一些呃国际金融市市场的一些观察哈、哦，那大家还有印象吗？我相信大家没有，因为我看了一下我们这个节目我做的一些那个标题的注记哦。其实我们这一波这一波行情，我大概在十一月六号的节目，就十一月星十一月六号星期天的晚上啊。那一天大概是什么什么标题？我念一下给大家听哦。非农之夜啊，逆袭台股，反攻号角响起。那机会在哪里？那美元指数单日大跌两个 percent， 创七年以来最大的跌幅。哦，这是十一月六号星期天晚上我们的一个标题。那这一天之后呢？其实就台北股市来说的话，它基本上就从此没有。更低的低点，然后就一路往上涨，涨到涨到十二月来到万五，上个星期，上个星期来到一万五千点之上。那我们在上个星期的时候，我大概有跟大家讲到、哦，这个星就是过去的这一个星期，好，就过去这个呃十二十二月十号，哎，十二月九号。到十二月二号这个星期啊、哦，就是十二月初的这个星期，哦，这个星期呢，其实它是一个，哦，就是一个高档震荡守守成哦，就是守守住守住相对高点的一个一个时间过程。也就是说，这一波的行情上涨到十二月之后，其实最重要的一个日子，其实就是在下星期。哦，就接下来明天之后到星期五。好，那明天之后到星期五，因为盖德兴也有跟大家报告，我、哦、觉我们接下来会有什么什么事件呢？当然就是这个央行日哦，就是星星期四的话，从美国的这个联准会到各国、欧洲、欧洲各个央行的会议連，连呃，就是连台湾的央行都会在。星期四的时间都会召开会议，那也就是说，到了接下来这个礼拜，非常多的事件会一一的、一一的，呃，就是面临。那这样这样子的一个时间点，其实也也就是这一个波段，就从十一月初到现在，其实完完整整将近将近三个月。那你说，哎，我们台股好像没有到三个月，哦，那其实台股的时间跟美股会有一点，会有一点落差哦。那我们的台股呢？它的三个月，你大概可以怎么想呢？因为现在十二月之后，我们一月大概有一月的上半个月哦，基本上到一月十六号就是最后交易日，也就是说，我们的农历年，农历年的时间大概大概就是加在今去明年的明年的农历年会在一月二。二二十号左右就放假，那这个这个呃，台北股市的交易时间其实到一月的上半个月，差不多就就会就会告一个段落。所以其实就台北股市的一个节奏，你大概可以把它想成十一月底落底之后，它大概会逢高待在在这边相对高档震荡，一路到了这个。就农历年封关前哦，那这个大概是一个基本的一个思考。那美股的话呢，美股它的低点是十月十三号，十月十三号那那是一个这个呃，就是公布九月份 CPI 数据之后一个反转，反转道琼当天是先跌后拉哦，就是大涨千点。从那一天之后哦、呃，整个道琼指数它就一路的往上涨，涨到现在十二月。三万四千点上下都还可以一直维持住哦。如果你对于美国股市有有在注意的话，你会发觉从十月十三号见低点之后，它就一路反弹到到现在。那到了下星期五，就是四五日哦，四下星期五就是美国期指还有很多期货商品的一个结算日。那大家如果有常听执行长在。在讲这些海外市场的一些一些操作的一些经验谈的话，你一定会有听过他说、哦，就是通常这种每指他们是三个月结算一次。那如果十月份是在低点，就是九月份结算完之后，如果九月份结算完它是在低点的话，然后一路往上走的话，那通常会到会轧空到什么时候呢？会轧空到十二月哦，就是。这就是你从十月到现在一路的感感想哦，就是说，就是说反弹上来之后，你大家都觉得涨多了应该要跌，但是你又感觉就是怎么样都跌不下来，为什么？因为这这一季哦，这一季是一个从低点跌破大家眼镜的一个季度哦，也就是说，我们今天的题目里里面有一个东西叫爆冷不断哦，也就是说你在。在十月份到现在这两三个月的时间当中，你会发觉你认为啊，原本的趋势突然到了十一月、十二月之后，突然改变了。最大的一最大的一个转变是什么？就是美元指数、啊。美元指数，大家还有印象的话，在十一月以前，它是非常强劲的。但是到了十一月中以后，哦，就是在这个一些经济数据，然后 CPI 数据跟联准会的这些。官员的讲话之后，美元指数就急剧的回档，好、哦，就从从这个波段的新高之后一路回回到刚才德心有跟大家讲，已经回到一百零四点多，那最高好像有到将近一百一十四啊，一百一十五，也就是说，就美元指数来说，足足回档了将将近百分之十这么多，那这个其实就是预也同时在预告什么？就是预告在现阶段的这个行情，不管是、呃、投资市场，或者甚至是这个接下来未来的这个礼拜，还有一个非常重要的事件哦，就是这个世界杯足球赛四强，然后到这个冠亚季军的这些争夺、哦。那到十二月十八，就是下礼拜我们在讲节目的时候，那时候就是冠军赛哦。也就是未来的这一周，其实全世界的球迷哦，或者外国人，因为对于足球其实是非常非常热衷的、哦，所以在接下来这一周呢，就在金融市场上有非常多的一些事件准备要发生。但是呢，就大家我们一般人民会关心的，其实世界杯足球赛是大部分的一般的、一般的人民啊、哦，就是尤其是欧美国家的的很多的人，他非常关注的。所以这样子的一个时间点就，就就是在接下来这一周。那我们上星期的时候，其实就有有事先跟所有的听众好朋友我们来讲说，接下来这一周就会有这些事情即将要面临。那大家对于这个世界杯足球赛，不知道你是不是有有关心哦？但我觉得这四年一度的盛会，其实都已经来到哦、呃，这礼拜结束就四强都出来了。那四强大家都想说，哎、欸，我常常记不太住哦。那我今天把标题哦帮大家列出来，这个非常好记哦。法克阿摩，这個、我今天早上在想这个这四强怎么样排列组合，大家可以朗朗上口。因为在接下来这一周，你就算之前你来不及参与哦，最后这一周四强非常的精彩哦，非常精彩。你首先你要先知道主角是哪些国家嘛？法克阿摩，你听起来就觉得哇这。很响亮哦，法就法国啊，克克罗埃西亚，法国克立克英格兰哦，那那克罗埃西亚就是让巴西哭哭回家，阿根廷呢，阿根廷击败荷兰，那摩洛哥摩洛哥让希罗也是哭哭回家。大家如果在过去这个礼拜有看世足的话，你会发觉我们上礼拜节目就跟大家讲哦，你如果要押运彩。你要压热门那一边，还是要压爆的那一边？如果你上礼拜有听我们节目的话，你都压爆的那一边。比如说摩洛哥对葡萄牙，大家都喜欢葡萄牙赢，结果你去压摩洛哥，你就赢了。然后阿根廷跟荷兰大家势均力敌，呃，也许大家觉得这个势均力敌的，你就不知道怎么压，这没有爆人的问题。但是克罗埃西亚跟巴西这一组呢，我相信。大家一定都觉得巴西比较容易赢，那你如果压爆冷的那一边就是压克罗埃西亚，那这个你如果这样子压的话，你就赢了。那法国跟这个英格兰呢，我相信大家也是觉得这个是哦传统的强对欧洲的劲旅，大家也不知道哪一个哪一个是会爆冷，其实这就是势均力敌的就没有爆冷。所以如果你知道冷什么样是冷呢？摩洛哥跟克罗埃西亚是大家比较觉得。弱势的这边，哎，这种赢了就叫爆冷，所以你就压这两组。啊，其实其实过去这一个礼拜，其实你听了我们聚财线上，其实就算你不是专业的球迷，那你按照这样的逻辑去思考的话，哎，基本上你就压这个有冷有冷队的这这个这个组合的话，其实你就哎就赢了。哎，那你说为什么我会知道爆冷？因为其实从预赛。从预赛，我们上礼拜的节目就跟大家聊聊球嘛。那虽然我不是很专业、哦、但是我们对于投资市场或投机市场的一个观察还是有不一样的敏锐度、哦、也就是说，今年的世界杯足球赛在上星期跟大家分享，因为它跟以往有一个不一样，就是就是举办的时间哦，不是在夏天，那而是在这种哦，就是很多国家比较进入冬天的时刻哦，那。这样子的时候，当然对于很多运动员的这些生理时钟来说，一我认为是有影响的。那所以呢，强的常常有可能不会强哦。那这从预赛一路看到上礼拜，其实我们已经可以看到非常多的这个现象。所以就，就就我们投机的角度，或者是压住的角度，你压弱边，你压爆的那一边，你是比较容易有机会。毕竟四四年来压一次的话。你去压那个正常的强队，一那种那种那种赌盘的比率可能一比一点二、一点三这种，这种你压了其实也是没什么意思哦。那你不如去压那一比六、一比七这这样子的这样子的东西。这其实就是这两个月以来哦，就大家可以一直感受到的一个一个现象，就是冷门冷门爆不停哦，冷门爆不停，也就是说。你回到我们这个美元指数的部分，我们在十一月的时候，我们还在想说，哎，这个美元的一个趋势，从你从这个三月份第一次升联准会的升息之后，其实就一路强强到强到这个十月哦。但是呢，我们在十月的时候，哎，执行长有跟大家讲哦，当大家都一路在讲美元强的时候，也要小心。但是我们也万万没想到、哦，就是说。这个小心哦，没想到就这么强烈的一个转折，到现在，那这就是冷们的一个状态。那我先讲了这些国际上的一个趋势之后，也就是说，现阶段大家开始都觉得说，那对于这个美国升息已经有点预期哦，就得预期说，哦，这个升息可能会即将到了一个到了一个这个。尽头，或者是接下来有可能很快就会宽松了。那我我的我的角度是这样，我觉得这同时是一个很重要的转折点哦，因为因为这样子的预期会不会实现，这是这是攸关于接下来进入明年二零二三年之后一个很重要的一个判断哦，尤其在星期接下来的这个十二月十五号夜里哦，就是十二月十六号这个。这个 FOMC 的利率决策会议哦，其实这个接下来大家会会从从这个日子之后会去会去观察市场的一个变动。那我的认为是这样、哦，就是我觉得美元的一个回落，就十一月到现在的这些回落的现象，其实就我们在十一月初那时候的分享，我认为就是说到了年底。哦，今年美元强了一整年的一个状态，而且是非常的过分的一个状态，会让很多欧美国家，呃，就是欧洲国家或者是亚洲国家的人民对于政府有极大的埋怨，所以到了年底的时候是需要释放一下讓，让让这些货币的一个数字可以回到一个均值的状态哦，因为这些。货币汇率的一个数值，如果偏离大家呃、啊、理解太多的时候，因为这是很多贸易计算的一些基准哦，就是你的汇率汇率数字是很多贸易贸易进出口的一个计算的一个基准。如果不回到一个均值的时候，这个会产生很大的一个变化哦。这对于很多的这些西方国家或亚洲国家的。这执政当局来说是非常的困扰我我我在我们在十我在十月初的时候，十一月的时候，我大概是站在这样的角度来跟大家分享。当然我没有料到这个美元的回落是如此激烈哦。但是到了现在十二月底、十二月中、十二月底了。上礼拜的节目我有跟大家讲，这一波的反弹，这一波的这个呃，就是转转变，基本上你可以把它思考的一个。终止点大约就是在下周哦。那这个下周，当然主最主要就是说，大家外国人已经在在准备放圣诞节，然后在看球赛，然后该赚的也赚了，该该放大家一马的回回档也放了、哦，就是让大家在准备过新年的一个状态。所以到了这个时候，基本上就是一个哦、呃，就是开始会呃自然自然的摆动哦。这样的摆动，那对于台股来说的话，因为外国人放假，所以接下来到了十下礼拜之后，因为十一月份的营收也陆续都公布完成，所以也会进入一个各自表现的时间。但是台北股市落后美股或其他欧美国家，这个落底的时间稍微慢了两个礼拜左右，所以这两个礼拜的时间加上去，刚好是我们农历封关哦。所以其实整个这个市场的节奏，你大概可以这么去、这么去呃假设。那下个礼拜这个，因为有球赛跟这些这些重大的经济经济数据公布，或者是央行的、呃、利率动作的一个重大决策，所以你可想而知哦，接下来的这一个星期，基本上至少在星期一、星期二的。呃，就是白天，基本上它会比较呈现量缩的状态啊，就至少这个指数的部分，它波动开始会稍微比较小一点。那有有一些利多利空的因子，它基本上也同样会比较淡化一点，因为真正真正比较比较呃，大家会关注或者是具有市场影响力的东西，会从美国的 CPI CPI 的数据公布之后。然后一路到星期五的四五日这，这些这些重重要的这些欧美的事件哦。那也就是说，接下来你在做台股的时候，你就要回过头来看什么呢？假日的时候，我们今天稍微再回过头来看一下这个三组股市哦。我简单再把现在台北股市一个重重要的一个转转变的防守点跟大家解释一下。如果你有三组股市的话，我们就是看这个盘后资料。哦，就是每个人大都有这个三组嘛。那你看一下盘后资料的话，在这个大盘分析里面，大家如果有印象的话，在十一月初就跟大家聊到说，颜色都是红色的，就是那个你去看加权指数的这个 K 线的颜色，从十一月初之后几乎都是红色，那个绿色很少。也就是说，这个上涨的气氛是非常强烈的。那但是大家今天。礼拜天晚上来看的时候，你会发觉过去的这个礼拜五天里面有三天是绿色的，而且在二三四这三天是连三天下跌。那这也这也反映出这里是相对高档的意思，也很也很清楚了、哦。也就是说十一月到十二月中以后，现在在相对高档。很多的外国人他也即将要放新年，所以他在这边会去做调节的动作，接下来的动作也不会太激烈。那你如果还有印象的话，我们前几个礼拜都说，在十二月的话其实是内资月哦，也就是说外国人去放假的时候，很多内资的概念题材它会轮流轮流表现，特别是在财报空窗期哦，就是。第三季的财报公布完之后，到明年的三月底，这个年第年报公布之前，这一段财报空窗期，哦，基本上就是比较不会受到这些财报财报的影响。那但是同时，更是一些内资呃概念股的一个呃就是表现的时间。所以你可以发觉到十二月涨的都是，比如说生计族群。然后到了上礼拜哦，过去这个礼拜我们看到电力的相关、电力相关哦，不仅是电、重电的这些设施、电动车或者是太阳能这些，其实都是我们所谓传统的这个内资、内资的概念，像风电这些、呃、新能源的这些相关的产业，你都可以发觉到，在过去哦，就是已经开始开始轮流的表现，那特别。特别是这些的一个状况，那我们在过去这个礼拜是11月营收公布的一个时期。那11月营收公布之后，大家我相信都有一个感想，就是说11月的营收，很多的这些绩优的公司，基本上它的营收数字开始都出现了比较疲弱的状态。不一定说每个公司都是不好，但是。但是你可以从过去这个礼拜公布的这些营收数据，你会发觉台积电大家以为它会衰退，但是台积电它仍然维持在还不错的一个状态。但是除了台积电之外，例如说像红海，例如说像很其其他的这些呃科技公司等等，大家都会发觉十一月份的营收公布之后，都是在好像还可以，但是。成长的力度已经开始，就是大部分都有月衰退的一个一个现象。那这个这个事情呢，搭配到现在的这个指数位置哦，也就是在一万四千四千五百点到一万五千点这个位置的话，其实这就是我们可以知道说，接下来大家会比较比较保守的看待接下来的行情跟时间。但是它为什么不会跌呢？这不会跌的原因最主要就是。在11月15号，如果你有你手机可以跟着我们一起看的话， 1 1月15号这一天，大家可以看得到，它是一个一个一个跳空的长红棒哦。那1一月15号这一天的低点是 14,278 点，那收盘是 14,546 点，也就是十月15号这一天非常重要。你可以看到后面从11月15号以后到。星期五为止哦，足足有足足有将近一个月的时间。其实台北股市就是控制在一万四千三百点之上哦。那甚至像我们过去星期星期星期四虽然是跌哦，但是最后一万四千三百点都仍然是守住哦。那为什么？因为就是在守1一月15号这个这个播客下，就是巴菲特买台积电的这个。这个防线大家如果还有印象，在那一周的时候，我有跟大家聊到一个概念，就是说台积电的组合技哦，就是你标题。现在社群媒体发达之后，当当有一个很重要的一个讯息出来之后，会引起市场重大的讨论的时候，那这个事件它就会对于后续的行情有重大的一个影响力。那十一月十五号这个消息就是。公布说、欸，巴菲特其实在第三季的时候有买台积电的股票。大家过去这一个月以来，你就会不停的听到，呃，这新闻报章媒体一直在讨论台积电的问题啊，就是，哎，巴菲特有买，然后再来到最近的这个去美国设厂等等，都把这个焦点围绕在台积电。但是其实我们从交易的角度来看的话，十一月十五号之后，台积电就是。扭转了大家原本担心的，就是说喋喋不休的状况，甚至它从三百三百多块一路就涨回接近五百块。那就在十一月十五号那时候，我们就有跟我有跟各位分享，就是因为从从这个讯息的一个影响力，再加上限空令哦，就是台北股市其实就是一直有限空令的一个执行，所以你如果要。放空个股的时候，那你当然你会想要想要放空个股，你就会变成你会去做这个个股期货。那从十一月十五号之后，我们可以发觉，其实加权指数就是大涨上来之外，很多的这些半导体的股票它也跳空上来。那同样的，因为原本在十一月十五之前，大家对于股市的气氛是非常悲观的，所以这些。这样子的一个消息一扭转之后，就造成很多的这些呃操作期货商品的投资朋友，他就产生被卡住、卡住的一个状态。那这也是我们一路跟大家分享说，那这行情会延续到什么时候呢？就延续到十二月的期货结算。那十二月的期货结算也就在十二月二十一号，就是下下周三。好，那这也是。你可以发觉到，从那一天之后，台台指期或者是很多的个股期，它就算有一些回档，但是它就不会跌到那一天的价格之下。哦，那到了到了今天，我们再来看当时的一个推断的话，我是要跟大家来分享说，这样子的一个推断，其实经过一个月的验证，它是符合的。那既然是符合的话，我们接下来就要知道说，下个礼拜因为。美股的事五日，十二月的美股期货就会结算掉了，也就是说，接下来会进入一个崭新的一个局面。也就是说，原本要让市场投资人缓和一下，让各国政府缓和一下的这个节奏，在下个星期五之后，它就会开始出现新的一个新的一个方向的一个酝酿。那当然，大家在放假的时候，真正的新方向会从2023年的元旦之后哦。但是我们在这段时间，我们就可以好好的来观察。那就台股来说的话，我们的题目说，那台股会不会凉掉？哦，就下礼拜都法克阿摩巅峰对决，那台股会不会凉掉？我的认为是这样，就是说你的观察点就是，就是十一月15号的这个 14,278 点。我觉得这个位置是一个台股会不会凉掉的支撑位置，同时这个位置现在也是月均线的一个重要的一个位置。哦，也就是说，如果这个位置跌破的话，代表的是法人想要卖股票的企图会更强烈一点。但是我们刚才有花了蛮多的时间在讲台股的周期，就是它比欧美国家稍微慢了两个星期。那搭上台北股市的这个农历年的时间，所以我认为我们台股的内资行情应该可以一路延续到一月初哦。就是等到这个这一月份公布营收的前后，刚好是这个准备封关的时候，就是让一些好消息、坏消息，大家的一个预期会开始在那边再去做一个做一个呃准备或或调整哦。所以我认为台北股市的一个。状态哦，就维持这样内资股轮动的角度，应该可以一路维系到11月十呃，就一月十号左右，就是等到这个12月整个营收都公布完之后，大家才会陆续的陆续的这个呃把行情去做收尾哦。那但是你就要想哦，这等到那个时候要陆续收尾，如果你是法人，你是大户的话，你会不会有点担心？啊、哦，就不好收，所以呢，基本上我认为从接下来下个礼拜，等到这个 FOMC 的利率决策会议完之后，很多的股票、很多的权重股这些，它慢慢原本我们认为的这个十二月底的集团股的这些做账，它会边边涨，但是边退资金、哦、你大家可以把它这样想，股票不不是说涨到涨到这边，人家要卖就一定会跌哦。而是这个厂子已经已经把它热络起来之后，对于大户来说，他希望在在做账之外，他也可以边退资金哦。也就是接下来我们要理解的事情是，对于大户法人来说的话，他从下个礼拜之后到农历年前，他的目标是要退资金。那退资金的话，法人他们跟我们散户不一样，散户是。跌下去，跌到很怕的时候，我们会把股票砍掉。但是大户他要退资金的时候，他他的目标是什么？他的目标是要把市场弄得非常热络，大家觉得股票明年是有机会的，所以大他,他希望的是我们一般投资人愿意再去买股票，所以他要退资金的时候，他反而会营造很多股票是有机会的。哦，所以我们要做的事情就是掌握这样的机会，你可以。顺着这样的一个机会去做一些短的价差，但是呢，你要注意的事情是，因为大户要退资金，所以同样你要注意的是，你不要投入那么多。那，你不要投入那么多的资金之下呢，因为现在的波动会慢慢的比较股票，嗯，股票的波动会比较激烈，所以你用比较自己可控的少部分的资金去赚比较波动大的价差。哦，那这个。这样是什么意思呢？例如说航运股，我举我举航运股的角度来来跟大家分享。大家如果在假日的时候，你看刚才我们讲这个盘后资料的话，你会发觉最近这个航空双雄，就是、华航、长龙航，它的成交量扩大之后，它的波动哦、呃，其实华航，比如我们举华航来讲，它一天的一个价格波动就可以接近到。百分之五哦，就大概可以涨到一块钱左右。那一个十十八块、十九块的股票，它一天的波动有机会到一块钱的时候，你过去，你过去它不会动的时候，你也许要买好几张、好好多张，你才有可能赚到一万块。但是，但是现在，现在你也许只要用个三张五张，你来回操作一下，你有可能就可以赚得到。可能多做两趟，其实就有那现在有没有这种波动？有的哦，这其实就是今年我们下半年一直跟大家讲大通膨、大波动的大机会，就是波动变大之后，其实你把资金大部分留在身边，你拥有主动权。那我们现在年底的这段时间，当法人他们要做账年底的这个集团集团的一些股价的时候。同样的波动就会上冲下行。另外，比如像航运股的，像阳明啊、长隆，这些也是重大的集团股。大家想一想，阳明在在前两周，就是前两周的时候，它最高曾经来到六十七，但是呢，没有没有没有几天，它也可以跌到六十块以下。那你想想看，六十七到六十这样子这样子的幅度，是在一两周之内，它就它就呃就发生了、哦。那到了星期五的时候，你又发觉，哎，法人又开始大买，那他们在干嘛？他们就是在做这样上冲下洗的一个动作。那其实我在十一月底的时候，我有对于航运股当中，我有跟、哦、来参加《季季报》的朋友分享航运股的一些操作的想法。那当,当然，我的我的观察就是，这些股票它基本上就是会。会往做账的角度做，但是在这个过程中，他运用了一些手法，会让大家就算你知道他会做账，但你也不想买哦。这其实来到现在，就像我们今天晚上在跟大家分享“富贵三雄”的时候，我相信听了之后你也会意兴阑珊哦，因为你会想：哎，我很多股票可以大涨两成、三成、五成，那我干嘛要去做这种上上下下好像没什么用？更何况，也许大家做很。比较之，去年做到现在还套很多的这种这种朋友也非常多，所以讲这个的时候会异性难相。但我今天最后来跟大家分享一个概念一个股票，如果你过去没有参与，但是现在这个时间点，如果它的这个价格或者它的价值是风险不太大的时候，其实就算它是一个小幅度的一个波动，你都。仍然拥有非常大的一个利基点哦。大家如果在呃前几个礼拜有在看我在聚财网写的文章，有一些股票跌的跟海一样深哦。那这里面，比如说像什么四九六八利基这种股票，从六百八十八跌到八十八，大家知道吗？它从八十八这一个月涨到一百五，这样就涨一倍了。也就是说，也就是说，你过去只要没有被套到的话。有很多的股票在这样的一个时间空间当中的话，你买相对的一个低点，它已经出现了一个不管是超跌或者是价值的浮现等等，像文茂也类似有这样的现象，或者是像很多被动元件的股票，大家在这个过程中其实都有都有体会。我这样讲，也许你大概可以理解。那我要讲的事情是，呃，大家都说好的时候，你。你跟着做，你也许会赔钱。但当大家都不要的时候，你也许冷静一下，看看是不是真的也是一个机会。如果到年底的话，你是法人的投资长，你要做账，你是要往哪种股票去做账？到底是跌得多的，跌得多的有赚钱的，还是要去买涨得多的继续涨？好，就我的认为是这样。我的认为是涨多的。涨多的会陆续出哦，因为法人的目标是要在年底退资金，退资金涨多的他要退，那又要维持人气，他就退的资金就是他要去转一些哦、呃，就是价位低，然后那位阶低的股票，继续维持人气，让让股市到十二月到农历年这段时间都能够让大家觉得各凭本事都有机会，不会。不会像十月九月那样子让大家觉得意兴阑珊，很灰心哦。也就是说，你先理解说，大户法人他的一个目标是这样的时候，他不会让大家太灰心，他会让大家觉得各凭本事，你都有机会。这个这个前提，如果你相信的时候，你就会慢慢去找到这个轮动的节奏。那你如果不知道的话，你不妨看看盘后资料。现在三组股市它都有一个法人资料表。法人资料表里面，你你如果自选股，它会帮你做整理、哦、那你如果点那个大盘呢、啊？你点大盘，我举个例子，今天假日我们最后台股多讲一点。你去点这个法人资料总表大盘的话，你就会发觉，星期五的时候，星期五的时候买最多的是什么呢？华航、长隆航哦，就是第一名是华航哦，就是法人同步买买两万多张。然后那个买超两万多，然后在什么台汽营、阳明、联电、联合再生、就太阳能这些礼拜五非常的呃，就是盘面的焦点。但我讲的意思就是说，譬如说像大同这种，都是内资集团，特别在年底，它一直出现在法人同买的这种、这种、这种呃列表当中的时候。这就是显示我刚才跟大家分享的这种节奏，它会持续的去去运作。那你会发觉，像华航、长荣航，它已经成交量扩增有一段时间了、哦。那这也显示出说，我刚才跟大家分享的这种节奏，它是仍然持续在进行当中。那很多的股票哦，它就是陆续的。你如果一直紧盯的这个法人资料总表，你大概就会知道。接下来做账这些哪些集团到底有企图？你看这些航空股，你看台泥也在下面，大同哦，就联电这些，基本上都是会经常出现在法人法人的一个动作买超里面的话，那这其实就是接下来一段时间就是符合到年底的一个呃具有企图心的集团。那像什么玉龙干哦，就我们这两周哦，执行长也一直。看这个犀利股神的玩家当中，也跟大家有聊到玉龙，那红海的这个电动车等等啊、呃，其实这这其实就是接下来一些呃大方向护指数的一些一些成分。那你说个股，你不喜欢做这些权重股，那你要做个股的话，那当然礼拜天的时候，你不妨看一下星期五这个买气强大的族群哦，就是你去那个类股排行里面去找那个买气强大的族群，你会发觉。我们先前有跟大家讲到，这个国桥上涨之后有这个二线的塑化股，你也是值得注意。那在星期五的时候，我们也看到华夏就涨停了。也就是说，这种这种轮动它是会有节奏跟脉络可循的。也就是你看到国桥之后，你就会想到像国桥这样的二线塑化股，它基本上在迎新年的时候，它通常都不会寂寞。那同样的，像还没动的什么华夏啊这些。呃，这这些其他的、呃，还有那什么台达化等等这种二线的塑化股，它当然就会有随着这种节奏跟跟气势会去轮了、哦。就是说轮动，轮动是轮动是会有这样的节奏。那你怎么去观察出说这样子还没发动，但是你已经可以知道？当然就是呃，如果假日有听聚财线上的话，希望我提出的这些。观察点都可以给大家一些刺刺激，或者是给大家一些一些想法、哦。就像我们先前讲这些重要的内资的题材题材，那像生计族群的话，大家还记得之前的疫苗股，到了过去这一周是在讲医美哦，在讲美容这些这些。那为什么会轮到医美？因为当新药、当这些疫苗股轮完之后。资金它很自然的会扩充到经济的其他没有涨的领域，这其实就是内资股轮动的一些一些一些节奏跟概念。好，就大概跟大家分享到这边。那央行周过去这一周还有一个很重要的事情是油价，油价在过去这一周单周大跌了百分之十。那大家大家一定会觉得很特别，因为这是爆冷。大家都说冬冬令用油比较。呃，就是需求高，理论上冬季的时候油价应该要大涨，但是呢，你却发觉现在冬季要用油的时候，油价居然是在暴跌。那美元跌，油也跌，油价也跌，那这不是爆冷吗？那这爆冷的机会之下，那跌到哦，看航单已经那个德州德州西西德州原油已经跌到七。七七十块，七十一一块这个位置哦，那这个位置其实就是去年去年起起涨的一个位置哦。那这个位置接下来会不会跌下去，是一个很重要的一个一个判断点。如果这个七十块能够守得住的话，其实这代表的是这个这个景气的一个循环等等，大家对于市场的这个呃。欧美国家明年的景气的一个变化呢，是相对乐观的、哦。那如果油价的七十块跌下去的时候，那也代表是至少在未来的一个季度当中，大家对于这个二零二三年的一开始这个景气的一个预期会就会比较偏偏回到原本的这种想法、哦。那偏原本的想法，那你就会又会发觉跟现在的一个价格的脉动。又会相反、哦、我觉得这个今天我最后想跟大家分享的是，你可以不妨先注意这个油价的一个七十块的分水岭，然后慢慢的，我们到年底还会有几次的节目哦。那我们再一起来观察，进入二零二三年这个呃，就是即将要进入兔年哦。那兔年跟今年的虎年有一个不一样的动物属性哦。虎年就是这个虎口，我们要。到了年底还活着，就是虎口余生、哦就是、就是今年这个老虎张大口，就是大口大口的咬、哦、那等到明年变成兔年的时候，兔子狡兔三窟、哦、所以所以明年很多股票它会会突然冒出来冒出来、哦、那冒出来你就能够瞬间的去掌握住的话，那你就可以在狡兔三窟的一个。状态之下干嘛呢？守株待兔，也就是说明年的交易策略，也许就是按照我刚才在讲那只股轮动的这种这种思维哦，就是说你已经知道它会轮动了，你也知道它会这个洞跳到跳到那个洞的时候，那你在在逐逐动的过程当中，你就知道第一个洞、第二个洞跳完之后，你就要守在第三个洞哦。就我这是我今天在最后先跟大家分享，因为我目前。我对于明年的明年的一个过思考跟跟现在的念头，就我们所谓的剧本，我大概现在是这样子这样子思考。那会不会是往这个方向走？我们就一步一步再慢慢看。那今天我大概就分享到这边，谢谢
0: 。呃、哦，感谢瑞奇哥，瑞奇哥，你看一下那个 chat 里面有两个问题，你要不要呃帮忙回答一下？
2: 哦、有有一个朋友问说，这一波转折落在哪个时间？哦,哦其实这一波转折我已经在其实我们前几个礼拜节目就讲了，就是涨涨到什么时候？涨到十二月十一号到十八号这一周哦，那这一周就是就是我们下一周嘛，下一周因为有这个有 CPI 有利率决策有四五日，然后营收都公布完了，所以基本上转折转折不是落在哪一天哦，是落在哪一个呃，就是那个日子的前后、哦。那我认为，我认为转折也不带，也不，也不是说，就是跌破之后它就翻空，因为它基本上就是它会有一个呃时间序列，就是它，它比如见了高点，现在一万一万五千多的上上上礼拜的那个高点，也许会是短线反弹的高点。但是不代表会崩盘哦，哦，就是说大家都想说，那是不是见了高点之后就要急跌？不会哦，现在这个这个年底的这个氛围，它就是要退资金，退资金。我刚才已经讲，法人他要的不是不是让他崩，他是要退资金，是要让散户愿意进场哦，散户进场才有办法退退的漂亮。就是他想卖股票，你想台积电。台积电它现在在四百八到五百之间卖不是很甜吗？如果你是如果你是大股东的话，你是想要卖三百八还是要卖四百八？如果能卖五百八，不是更好？也就是说，这种这种想法不是说见了高点之后就要崩盘了、哦，不会哦，它它现在整个整个节奏，他会希望把它拖到拖到农历年，只要撑着就好了。它它不会拉，不会用力往上拉，但是它也不会让它大跌，它把它撑在这边。所以我觉得我对于阶阶段性转折，我现在认为到年底之前转折是大概是这样子的一个运作。然后有一个朋友问说，会不会只拉台积电？航运也不知道能不能空，航运当然不能空啊。啊，你如果问我能不能空，后我是可以肯定告诉你，航运不能空哦。那航运不能空的原因是什么？你要想一下，台北股市，台北股市赚最赚钱的前十大公司里面有三家货柜三雄。他们可以赚一千亿哦，你想想看，你说明年的业绩不好，但是你要想，如果一个公司可以把未来几年的获利在一年当中先赚起来的话，这样的公司你去空它，你的胜算高还是不高、哦？那更何况这些股价的下跌已经反映了未来业绩不好的一个状态，就是说这些股票的股价基本上都已经跌到跌到反映了。对于明年的一个悲观预期，也就是说，你在这边去空它的时候，你很难很难抢到抢到什么利哦。那反过来，万一到了明年之后，突然有一个什么什么消息一反转之后，一反转之后，只要它只要不会赔钱，它他不要说多会赚钱，它只要不会赔钱哦，那个股价的反应就会非常的激烈哦，你。你大概可以试着观察看看。我目前我目前的想法是这样：航运可不可以空？我是认为不能空哦。那嗯，因为股价太低了哦，股价太低之后你去空，基本上是很容易被修理的。你想想看，这些公司他们手上有大量的现金，他要拉股价是要跟不要的问题哦，不是不是明年会不会赔钱的问题哦，他就算。这些这些公司，他已经赚进来的钱，它放着，基本上要度度个一段时间的寒冬，都都已经有粮草了，它根本不会怕，所以，所以基本上放空这件事情，我认为是不不太适合、哦。那那有朋友问说，农历年前适不适合适不适合持股过年呢、哦？持股过年这件事情，基本上你只要。你只要听得懂刚才讲的哦，法人他都要退资金的，那你要你要留留一些你觉得可可以的，你就留。那你说要留很多，那也不太不,不符合不符合人性嘛？因为今年的明年的过年放很长哦，放很长的时候你，你你又没有一些避险的一个工具配合的时候，万一真的有些什么事情，大家也别忘记前几年常常过完年之后就急跌哦。那那样子，你的心情，你过年也不是很舒服。所以正常来说的话，大家农历年前都不会留留股。大家都知道，现在是相对高点，大家都知道明年的景气不会，至少在年初不会感觉很好。所以能不能见低点，大家都没把握。所以不要说散户、法人，他也不会想留太多的股票啊。那只是说现在在还有时间的这一个月当中，怎样可以漂亮的下车而已啊。怎么样可以让大家去交替嘛？我就是抓交替，基本上就是就就这这就是大家的想法不会差很多。不是说你是法人，你是散户，你就会你就会有想不一样，因为很多的事情大家都知道啊。那那那个什么哦，什么台达电会不会往下修正？哦，其实我我觉得台达电台达电的修正基本上它是。浪头上的重重要的全职股、哦，因为跟中中这个电力、电力、电力、电动车都非常有关系，那也是指数非常重要的成分。那它的修正，你说会不会往下修正？如果如果修正，当然会啊，因为因为它基本上今年今年一整年也没什么修正啊。那等到等到真正法人要退资金的时候，基本上也要也要他也要贡献一点。也要贡献一点啊，我是这样觉得。说会不会往下修正？我没有办法跟你说不，不会啊。那我认为会，只是说他怎么修正的问题。那因为我没有，我现在我们在讲节目的时候，我并没有特别去记台达电的一个走势跟价格，因为平常平常我没有去特别去去做它、哦。因为这那这个以后有或者下个星期我我稍微那个、我再再稍微就台达电可以跟大家聊一下。畢竟也都是全权重的股票，那大概是这样。那哦，就是哦，那我们有有一个朋友说，上礼拜说一万四千四哦，那最低最低一万四千四百一十三有手做。其实大家就知道手哦，就是手是非常重要，因为这个趋势的转变了，趋势的转变要先跌破那个防守的位置之后，它才会才会确认结束。你说？下接下来到年底一万五会不会再上去？我认为都还有机会啊，因为一万四千四、一万四千三都没有跌破啊，也就是说这这个波段基本上都还有上攻的机会啊，不是说大家等到接下来一个礼拜要要公布这些重大数据它就没戏哦、喔，不是哦、喔，因为期货还没结算完哦、喔，哦、呃，期货还没结算完，我认为这个转折最重要是期货要结算完，因为空单都被压住了，根本根本都。不会下去的原因是不给空单跑，不是不是说经济有多好，因为巴菲特巴菲特买了之后，台积电带指数的轧空，这一定要轧到期货结算完，这这其实其实是是我我们在几个礼拜前就一路跟大家做的一个观察的一个分享，至少到目前来说没有跌破之前，你就相信这个趋势仍然在维持。哎、啊，好了，今天今天多讲了。都讲了很多啊，问题也都回答。那你如果还想问什么，你就写，我们下礼拜再再就各位的问题再再回答。
0: 对、hey. ，好好好，哇，瑞奇哥辛苦了、哦。其实我们今天下午我们还有一场活动哦，那一直到晚上，所以这个瑞奇哥回答这么多很辛苦。那大家如果有什么问题有、哦、出，其实其实也可以到聚财网上的瑞奇哥的文章哦，瑞奇五八的后面去回复给瑞奇哥、哦，那他也是。当然就会可能每天就会给你做一些答复哦。那也感谢大家刚刚在这个呃 chat 里面发问的这些朋友哦。那我我觉得刚刚不管是德心或者是。呃，瑞奇哥讲的，其实我觉得都已经涵盖我要讲很多东西啦，因为我我会推那个日历时间，然后去跟大家分析接下来可能发生的问题嘛。那接下来，因为下周实在是太重要了，所以，嗯、呃，我相信德信跟呃瑞奇哥都有提到、哦，就是下礼拜星期四有四个央行的利率决策会议，包括我们台湾也在里面哦。那我们台湾的，我我刚刚讲到台湾，顺便讲一下，台湾我们已经三次降半码了嘛。那这次。今年年底哦，我我个人也认为非常有可能在在在不升啦、啊，升有可能在升升半码哦，然后明年就不敢动了、哦。为什么？因为呃2 0 2 4年的一月份我们要选总统总统大选嘛，所以他明年的最好是不要去升升息哦，不会去动，所以他很有可能在今年的最后一次去升半码之后，明年就完全去不去做这样子的升或降的调整哦，就维持在那个。地方，这是我们对台湾的很可能。那台湾当然升息的时候，升半码的时候，对于这个呃有房贷的或者这些朋友都会有比较大的压力哦。不过相较于其他国家，我们升的实在是少之又少了哈、哦。其他你看，刚那个。之前有讲到像加拿大什么的，这些都这这一年来都升了三四个 percent 哦。那台湾这样大概只升了一一一 percent 而已，所以其实相对于是相当少的。那其他的国家在星期四的时候会非常的可怕哦，因为我们从一早就这样震撼教育，然后呢？不止这个哦，连世足赛有搅局哦，同时间都还在开梯哦。那所以，<笑>所以像我们这样，搞不好当天要又看又看盘又看足球哦，这样子还还还蛮蛮有意思的。哦。就是所有事情都搅搅在一起，都搅在一起。那那会怎样？就像我一开始讲的，就是说，嗯，你今年如果已经达到一个投资的一个目标了、哦，其实下礼拜你就不要太用力哦，尽尽可能的，尽可能的说。管呃，就是少资金在里面，就是就是看戏就好了啊。因为因为下周的这样子一个波动，在礼拜五大概就结束了，然后来到下下周的时候，整个市场就会变得非常的清淡哦。准备过这个圣诞节加农呃新历新年的这个假期，好、哦、就是就还国外都是这样，就是从美国这样呃圣诞节加农历加加新年的这个假期、哦、所以整个国际市场交易会非常清淡，那当然也会影响到我们台湾的这个呃外资上面的交易，所以当然市场也会变得比较比较比较,比较这个交易量都比较少、哦，所以。精彩的就全部压在下周，那所以你这如果说，呃，已经达到目标其实就不用太用力了。那你没有达到想要奋力一搏的，其实也就在下周哦，可以在这个今年的看看尾声，可不可以把自己拉尾盘哈、哦，看把自己的绩效拉个尾盘。那嗯、呃，当然我们看到就是星期二的 CPI 数据就要出来，那以现在的观察点哦，因为现在状况很乱，我们看到这几次的。这个美国的数据哦，不管是就业或者是这个，哎，你倒是好好坏坏，好好坏坏都有。那 CPI 数据哦，我们可以看到以事先来预期到的这个数据，也就是说看到呃，比如说美国二手车啊，或者是房租的这些。可能数据看来，其实是有大幅下降，加上我们看到这个原油哦、喔，已经跌到大概七十块附近哦、喔。当然，它那个是上个月的数据，也是跌下，来，也是跌到七十几块。那所以可以预期 CPI 应该是会有一些回落哈、喔，会有一些回落。但是吊诡是我们前两天看到那个 PPI 数据又稍微有点上升哈、喔，所以呃，这个这个，变成说我们下周 CPI 数据一公布之后呢，这个市场的。不管它是变得比预期好，或者比预期差，市场会有瞬间对 CPI 的一个波动，然后直接就是预期到星期四新，就是会反映到星期四上午 FOMC 利率决议的这个两码或三码的这个几率就会有所变动。那不论如何呢，其实大家绝大部分的人都预期哦，因为包括包括包尔相之前也是，呃，有讲说可能会稍微升息，会稍微。速度会放缓哦，所以绝大部分人都是预期是两码，尤其以下的几率大概也是七十 percent 会是两码。但是不论如何，一定是两码，那也有三码的可能。所以会不会因为这一阵子你看美元的这个弱势哦，就是这一阵子的美元弱势的这些过程，其实已经在反映这一次的两码。也就是说，它到时候不管是两码或是三码，两码可能就市场波动就变得还好，万一三码的话。会不会就来了一个反向？哦，就是这一阵跟这一阵子的这做一些反向，哦，所以大家可能你如果说是一个长波的话，也许就不要赌这一次了啦。那你如果说是就像我刚刚讲，你想说，哎，哦，这个。赌足球也也也也也在赌嘛，你也可以赌这个 CPI， 在加赌 FOMC 的利率决议哦，都可以赌的、哎，通通可以进来赌哦，通通可以进来赌，都反正每样都可以赌，对不对？那如果说你不是用赌的心态，我觉得这一这一个既然已经是年底了，你就不要尽量尽量是是去就就不用参与去赌这一波了啦，哈，不要，因为它这个结束之后，就就整整个就会清淡，整个交易的这个呃这个。就会清淡了、哦、那那至于是读哪一边，老实我也不太清楚哦。不过我觉得下周会渐渐会有一些人读人的那一边啊。然后、哦、读人的瑞奇哥说读人的那一边，读读哪一边？其实我礼拜三有教、哦，我现在礼拜三的听众都知道，可以，但是不是现在就看得出来？要比较接近的时候才才才看得出来哈、哦。然后就是哎，瑞奇哥说读人的那一边，好，冷，冷，讲到冷。接下来天气会变冷哦，大家小心一点哦。接下来一天可能比一天冷哦。那这个天气变冷，那天气变冷，原油为什么会会下跌哦？这当然不可能说天气冷它就上涨，天气热它就下跌。如果这样就太简单了嘛？那在原油其实是真的是多方角力啦，因为这几年哦，包括未来整个地球就是能源的这个战争是一直持续持续下去的哦，持续下去，所以。这个这个没没这么简单。那包括好，刚好提到这个，讲到比如说，你看，我们刚今这一周，其实我个人哦，认为最大的事情其实是习近平访问沙特阿拉伯，还有呢，张忠谋在他们的那个上机典礼上面讲，全球化已死。好，那你我们把这两件事情连在一起，包括接刚刚我们最近看到的中国又进台湾的那些什么。什么什么台皮呀、啊，什么那些东西的，对不对？你可以看到，就是说，呃，张忠谋竟然敢这么斩钉截铁的讲这一句话哦，这一句话，因为别人讲就算了，别人讲可能可能影响力跟权威性不足，张忠谋这样讲，表示这个你在各地的这种，呃，你的企业的这个全球化的布局，变成是说你。都基本上都要在地生产哦，都要在地生产，你没办法说<咳>全球化的分工好，全球化因为因为你各种的壁垒都被卡住了，那那或者是就是要拉党结派、选边站的这个局势会越来越明显。那这一两年，因为俄罗斯的这个战争之后，过去就是中俄分别是代表两边嘛，哈。那接下来很明显，未来的十年。好、哦，我们可以很清楚看到，就是美国跟中国两大强权的这个这个各方面的角力的这个竞争啊。那这样的话，变成说你并你你你你一个公司没办法好好的在国际上呃做生意。你真的要做生意，第一你就是要实力够雄厚，第二就是要关系够强。你想想看，包括以前我们认为的民主政治，我希望说能够呃。把生意做好就好，不行，现在全部都要拉党结派哦，就是你要也要关系够强，所以我，我我认为哦，接下来未来明年开始，包括过去就算了，就就算了，你接下来你的投资，你真的就还是要找这种，不不要找那种小巧精干、爆发力强的，因为那个其实多数到时候还是不太不太行哦，我们还是要找这种全球性、这个影响力大的这个。大者很大的企业哦，你看，我我一直我我我偶尔会讲一件事情，就是你看我们看到那个是末日电影有没有？就是这个地球走到最后，其实就是只剩下一两间最大最大的公司去控制全世界的人类啊。所以其实我们在投资上，因为这样子的各种壁垒的关系，我们还是投资上尽量用大企业的脚去投资大企业，投资大型的货币。去做一个这样投资，比较来的是未来的日子里面，可能都会是投资的赢家哦。那我们过去不同哦，像我们民国在在呃在一二十年的前的投资，因为科技股的这个发展，包括从呃呃这个这个等于是那时候是啊，非但危机两岸那个时候开始，后来科技股，民国八十几年科技股，台湾的科技股开始。电子股这样一路上涨以来，都喜欢投资中小型股票，因为那个爆发力、潜在能力很强。可是我觉得，以现在来看，接下來未来哦，我们这個投资真的还是以大型的股票为主。那大型股票为主，我们台湾其实占占了很多的优势哦，因为过去这些年来半导体的这个呃蓬勃发展，好让台湾的半导体以及相关产业，好其实都已经有了相当强大的这个。这个呃，在全球已经占有一一席之地了啦。那其他的东西，因为这个国际上的这种。地域的壁垒，好、哦，如果你是深耕台湾的一些大型企业，在我们台湾其实也是可以有相当好不错的表现，所以投资可能都要从这方面的角度去做一个呃切入哈、哦。那这这是就是今天给大家的一个简单，就是我们接下来哈、哦，明年开始，今年就大家要做个总结了，我们接下来的这个呃可能性。那接下来其实有一个眼前最大的问题哦，就是这个。中国的疫情哦，因为中国在这个呃白纸革命之后呢，呃突然哦就是完全解封了啊，也基本上是不太管的。那其实如果你有注意一下相关的新闻，你就会知道，呃，其实他们现在的数据什么都肯定是都造假，里面的这个疫情感染的相当相当严重。那我们知道，呃，即便是。Omicron 哦， Om ron, 它也是会有一定比例的重症。那所有事情呢，如果在中国就是会变成非常严重哦，因为毕竟他们的这个呃疫苗可能就已经之前打也是中国他们自己自产疫苗，可能效果是稍微差一点。那加上他们因为人口众多，然后医疗的相关方面确实肯定没有呃一些欧美国家或者像台湾这么的足够哦。像我们欧美国家的。这样状况其实当初都已经死了很多人，包括台湾其实也是走掉很多人哦。可是当然他也是他有本身的年龄跟疾病的关系，会会造成这样。那可是大陆的这种突然的解封，加上这样可能会有好一阵子的混乱哦。所以我们看接下来真正，比如说在春运这个过年期间的这个人的流动之后，会不会在三四月的二三月的时候呢，造成这个？中国的整个整个疫情哦，跟整个整个国,国家的这个大乱哈、哦、大乱，然后造成一些生产供应链上面的问题哦，那这个就会再输出这个通膨哦，等于是中国制造的这些东西的这个压力跟产出会更严重影响。那别人说，呃，我们现在看到这个，呃。这个公债殖利率，美国公债殖利率的这个倒数哦，呃，这个倒挂哦也越来越大，那表示接下来的这个经济衰退的可能性是非常非常高，而且是越来越高的可能哦。那理论上是应该不要再去升息哦，所以才会有那个呃不要升息太快或者是降息的这种这种这种声音出来。可是因为这个呃通膨，所以他们才要拉拉升嘛。那接下来，如果说中国在二三月的时候，这些这些产出的这些产品，其实又会有一些这个中这个影响的时候呢，会不会再次拉升这个呃通膨上去哈、哦？然后造成说整个就非常像停滞性通膨的这种感觉哦，在全球里面哦，所以变成接下来可能停滞性通膨的几率又会再升得更高。那。这样子的话，我们可以想可想而知，就是说，呃，会不会一些刺激经济的方案哦，就会在这个大概在四五月五六月就开始会反向的拉出来，哦，就是会会会跑跑出来哈、哦，所以这个边走边看哦，因为可能可能会有。呃，就看看看,看国际的局势接下来怎么走，所以这可能是我对接下来明年上半年的一些可能会观察的重点哦。那大家如果说想要听我讲更详细的一些的话，我可能每我两周每两周的周三我也都会分享啊。那周三怎么听分享，可以再来问我那。那呃，我们看哦，台湾在一月的时候会有这个农历年会有十二天的封关期间嘛？那其实，在这期间哦，包括。下周好，包括下周的这个呃各国的央行的利率决议的这种 CPI 啊，这种各种变动哦，如果你只有投资台股，真的是太可惜了哦，因为有些状况，所以这个嗯，像我们。在座，我一直跟各位强调，我们钱不要到海外，但是可以投资全世界，是有这样的合合规账户可以来做的哈。那即便你如果说你觉得自己不晓得行不行，但你可以做一个尝试。我先跟各位讲，你可以做一个尝试，就是你可以至少可以去弄一个模拟账号，模拟账号就跟真实账号会完全一样，那你就可以去试着去操作这全世界哦、喔，包括黄金、原油跟这个呃。指数、美股指数哦，还有外汇哦，各种比如说日元、英镑什么的，你就可以试着去操作看看哦。那看看觉得这样子商这样子的东西对你来说，包括将来可能做呃全球性的布局或者是避险哦，都都是一个非常好的东西哦。所以这样的账号，这个模拟账号其实是可以直接做申请的、哦。那你也可以问我哈、哦，或者是我们讲者，你都可以。问一下哈，那那个当然，大家如果有加入 Telegram 的时候，你可以参考一下里面的资讯，好不好？那今天大概因为瑞奇哥也跟大家讲多了，那那这个其实哎、欸，我本来想讲理科太太的事情啊，这两天理科太太很红哦，这这这算了啦哈、哦，<笑>因为跟我们投资可能稍微有点关系，但是但是算了，因为已经讲很多了，有点累了。好，瑞奇哥，你有看到理科太太的事吧？
2: 我看我看到标题啊，但我没有认真。<笑>你没有深入研究。<笑>我只看到心理智智<笑>商，但是我不知道他他是发生怎
0: 样的。事。哦，对啊，我觉得对，啊，所以你你这个流量，你的流量密码就不对嘛。法克阿姆，没有人知道这樣，你应该写理科太太巅峰对决，可能流量会更好
2: 、哦啊。四强，嗯、四强很重要。<笑>
0: 没有，你去看那个那个，大家都在理科太太好不好哦，好好那他他流量密密码很厉害、欸。啊，那那我那我那
2: 我<笑>我小我小看
0: 他了。哦，大家都在讨论那个，好了，那没事哦、喔，那欢迎大家可以把这个呃 f o 一下我们台上的讲者。那如果说呃也加入 Telegram 群，啊有任何问题都可以问我啊，明哲的兄还有德兴都可以。好，感谢大家收听哦、喔，我们下周。日下周日还有吗？对啊，还有下周日晚上的九点哦，在 Clubhouse 上面跟大家见面。好，节目就到这边喽，晚安，谢谢。哎，我等、等下、等下、等、等、等，我看一下有没有什么问题。瑞喜哥有没有什么问题
2: ？没了，没了，没了哈。好，我、我、我来看理科太太。
0: <笑><笑>对对对，人家流量密码很厉害哦。好，好，就这样子，感谢大家的收听哦，晚安，拜拜 ，follow 一下哦，谢谢。